0: Was für eine Kamera die Linse ist, die Optik, ist ja für eine Erzählung von politischen Verhältnissen eine Person. Und es ist nicht vorhergesagt in der Geschichte gewesen, dass diese junge Frau damals einmal diese Stellung haben wird. Absolut nicht. Ja.
1: Also ich glaube, dass Angela Merkel in der Tat auch deswegen noch so faszinierend ist und besonders im Moment für unsere europäischen Nachbarn und für die Amerikaner so faszinierend, weil sie so ein gewisses Mysterium umweht. Das ist die, das Mysterium entstammt ihrer, ihren ersten 35 Jahren in der DDR, die wir selbst als West, ich als Westdeutsche. In einer
0: Parallelgesellschaft, kann man doch sagen. Also richtig, das ist eine versunkene in, Welt
1: hier. und deswegen ist eine Faszination dahinter, weil wir alle glauben, da verbirgt sich was an Charaktereigenschaften, an Prägung, an Verhaltensweisen, die wir nicht kennen und die wir entdecken wollen. Deswegen ist diese Frau auch nach wie vor so frisch. Andere Politiker nach sieben Jahren, acht Jahren haben sich verbraucht. Ich finde, sie steuert relativ klug ihre Exponiertheit, ihre Art, wie sie mit der Öffentlichkeit umgeht und hat deswegen auch noch so ein Narrativ. Sie ist jetzt sozusagen die ältest Gediente ihres Jahrgangs. Länger als sie im Amt ist nur der luxemburgische Premierminister und der Maltesische in Europa. Das heißt, sie ist tatsächlich ein, auch ein Dinosaurier in dem Geschäft. Sie, sie ist erfahren. Sie ist erfahren und sie stellt sich auf neue Leute insofern ein, als dass sie sie einfach annimmt. Ich glaube, dass sie eine Eigenschaft hat, die... Wichtig ist für dieses internationale Geschäft, sie akzeptiert die Verhältnisse zunächst mal, wie sie sind. Ob jetzt Putin zurückkommt oder nicht, kann sie nicht beeinflussen. Und wenn er wieder da ist, muss sie mit ihm leben und das tut sie dann auch. In ihrer Partei, in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld ist sie natürlich erheblich bestimmter, was sie, was ihre Ziele angeht. Wenn, wenn ihr ein ähm, Umweltminister Röttgen nicht mehr taugt, dann wird er halt abserviert.
0: Wenn Sie einmal eine konkrete Situation nehmen, da ist... Der 8. Mai 2010. Und sie sitzt in Moskau neben dem chinesischen Staatspräsidenten und Putin und nimmt die Parade ab zum 8. Mai, ja, also der Niederlage von 1945. Währenddessen findet in Brüssel äh, die äh, Verhandlung über das 57 Milliarden Paket statt. Wenn wir uns da mal einfühlen,
1: es war einer der unglaublich dichtesten Momente der Kanzlerschaft. Das Jahr 2011 war noch dichter, die Katastrophe von Fukushima, Libyen damals, alles geballt, auch die Griechenland-Krise ein Jahr später, die hat uns ja nicht verlassen. Aber diese 2010-Episode war natürlich entscheidend. Sie hatte sich überlegt, soll sie dahin fliegen nach Moskau, auf der Tribüne sitzen, wo doch... Ihre Entscheidungskraft in Deutschland oder in Brüssel verlangt wird, aber sie ist hingeflogen und ist auch deswegen hingeflogen, weil dort die Chinesen waren und weil die Russen da waren, Investoren, die auch Zweifel in Europa hatten und sie war ständig im SMS Kontakt. Und weil
0: es auch, auch sozusagen das, ja. zur politischen Rolle gehört, dass man sich dem nicht ja. aus Wichtigkeitsgründen entzieht. Das
1: ist die bemerkenswerte. Äh, Sache bei Merkel, dass dieser Kreis der Zuarbeiter sehr, sehr überschaubar ist. Wir reden von einem halben Dutzend Leute nicht mehr, die wirklich relevant sind. Sechs Leute, ja höchstens. Sie haben den Europaberater, den Wirtschaftsberater, den außenpolitischen Berater. Das ist die Kerntruppe. Dazu natürlich die Büroleiterin, die Medien. Beraterin der Regierungssprecher, das sind wir bei sechs. Ähm, sicherlich kommen dann im, in den Fachumfällen auch zu, der, zu den innenpolitischen Themen oder sozialpolitischen Themen wichtige Berater dazu, aber das ist der, die Kernmannschaft, mit der sie Politik betreibt. Ganz entscheidend die Büroleiterin, Beate Baumann. Ähm, Frau Merkel äh, schafft es, ihr Kanzleramt wie den Fachhaushalt in Templin zu führen, den, den sie aus ihrer Jugend kennt. Eine sehr, sehr geschlossene und vertraute, verschworene Gemeinschaft, die sehr, sehr ähnlich tickt, die sich nicht viel sagen muss. Es, ich habe diese schöne Anekdote erfahren, dass sie mit diesem kleinen Kreis ein Ritual pflegt, das sie ihr aus ihrer Kindheit kennt, nämlich das sogenannte Absprechen. Absprechen bedeutete, wenn man aus der Schule kam, in der DDR, dass die Mutter am Mittagstisch sagte, so jetzt reden wir mal, was ihr heute erlebt habt. Absprechen bedeutet keine Absprachen treffen, keine... keine. Äh, man man äh, spricht Dürfen. das durch. Man, man spricht es durch, man verarbeitet es, es geht durch die Seele durch. Und das pflegt sie bis heute. Und bei großen Terminen, zum Beispiel die Israelreise, die, die Knesset-Rede, die sie emotional sehr, sehr mitgenommen hat, spricht
0: sie sich ein,
1: Ab. Und dann ja. ist es abgelegt und verarbeitet.
0: Jetzt gibt es einen Tag äh, oder eine Woche, in der der Vulkanausbruch in Island ja, das Ende für einen amerikanischen General bedeutet, der sich verplappert in Paris, weil er nicht fliegen kann. Aber auch die Kanzlerin äh, kommt zunächst nur bis aus den USA bis Portugal, dann bis Rom. Und jetzt muss sie in Busse umsteigen. Ja. Ja? Und sie bleibt aber bei der Mannschaft. Ja, und muss jetzt, ist jetzt sozusagen zwei Tage eigentlich äh, nur indirekt zu erreichen. Wie wird da regiert?
1: Diese, diese Fahrt, diese zwei, drei Tage, werden selbst heute noch im im Umfeld von Merkel idealisiert. Das waren wohl die emotionalsten und schönsten Tage. Sie, auch bleibt, die entspanntesten bei ihren Tage. Leuten. sie bleibt bei den Leuten. Sie fährt vor dem Bus voraus in einem ein Panzerfahrzeug, manchmal steigt sie auch ein. Am Brenner stieg sie dann in den Hubschrauber und flog schließlich doch nach Berlin. Aber, ähm, aber auch nur nachdem die Journalisten gesagt haben, liebe Frau Bundeskanzlerin, wir entlassen Sie bitte, äh, Sie müssen was tun, wir, wir kommen schon nach. Aber es war für die Symbolik natürlich hochwichtig, äh, dass sie da durch Italien fährt, dann ist der Reifen geplatzt, der Bus hat eine Panne, sie bleibt auch stehen. Äh, also das macht kein Regierungschef der Welt. Jeder Regierungschef hätte sich von Portugal mit dem Hubschrauber zurückfliegen lassen und hätte da eine Staffel von, was weiß ich, zehn Bundeswehrhubschraubern parat stehen müssen, um das zu bewerkstellen. Das hätte bei jedem amerikanischen oder französischen Präsidenten so sein müssen. Bei ihr nicht.
0: Wenn Sie mit Ihren Handys telefoniert, hat Sie viele? Eins. Eins. Ja, ist das irgendwie gesichert gegen Abhören?
1: Weiß ich nicht. Ich denke Nein. schon, dass das ja, irgendeine ja. Sicherung hat. Ja. Frau Merkel schreibt keine E-Mails und sie benutzt eigentlich auch nicht das Internet. Sie hat, ihr Regierungssprecher hat meistens ein iPad dabei, also so ein Tablet-Computer, auf dem guckt sie Filme an oder Nachrichten da hat sie zum Beispiel die Fukushima-Explosion verfolgt, als sie in Brüssel auf einem Gipfel war. Wurde auf diesem Tablet ihr dann gezeigt. Das hat dann diese dramatische Wende in der Energiepolitik bewirkt. Da ist der Schock, der so tief sie getroffen hat. Aber sie kommuniziert eigentlich am liebsten per SMS oder am Telefon. Sie redet lieber mit Menschen, sie sieht sie auch lieber. Und E-Mails sind natürlich unsicher und machen auch für das Regierungsgeschäft ein großes Problem. Man kann sie nicht wirklich dokumentieren. Und sie müssen natürlich auch darauf achten, dass ihre Spuren verfolgbar, belegbar sind. Das wichtigste Instrument ist nach wie vor der Kalender und der Kalender mit der handschriftlich geführte Kalender, wo die Termine in 20-Minuten-Takt geführt werden. Insofern ist dieser Haushalt Krasner oder Merkel immer noch relativ altbacken.
0: Die Buchhaltung über die Zeit sozusagen, diese gleichzeitig die Zeugenschaft, was geschehen ist. Das Buch verfolgt Sie von Ihrer
1: Kindheit bis heute in Ihrer ich sage ich es mal pathetisch: Menschwertung als Außenpolitikerin. Es gibt sehr wenige Belege dafür, wo die Emotion überhand nimmt. Sie ist ja auch sehr kontrolliert in ihren emotionalen Ausbrüchen. Sie schreit nicht, sie ähm, wird nie laut, sie äh, ist immer sehr gleichbleibend sachlich ihren Mitarbeitern gegenüber. Aber kann
0: man sagen, dass hinter dieser Sachlichkeit, hinter der Verstandesgenauigkeit, hinter also dem Unterscheidungsvermögen zwischen Situationen und Urteilen, ja, dass da eine Menge Emotion erforderlich ist, um diese Lokomotive
1: vorwärts zu treiben. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass niemand wirklich dahinter schaut und die Emotion greifen kann. Wenn Herr Sie Schröder, Mühe
0: geben, ist emotional.
1: Frau Merkel ist schon sehr emotional. Sie kann ja sehr gesellig sein. Sie kann mhm. auch sehr direkt sein. Sie, hält, sie, hat, sie hat keine verstellte Sprache nach wie vor. Ähm, sie ist emotional bei Themen wie Israel zum Beispiel. Das ist ihr, äh, die, 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 die Shoah, sie sagt selten mhm. der Holocaust, weil die Wortwahl ist auch da schon bezeichnend. Die Shoah ist für sie einer der unbegreiflichen großen Menschheitsdramen, die sie nicht erklären kann. Und dass er sich noch mit unserem Volk abgespielt hat, doppelt unerklärlich. Aber ähm, ihre Emotionalität ist gebremst. Sie hat sich immer gewünscht als Kind, dass sie sehr emotionale Berufe ausübt. Zum Beispiel wollte sie Tänzerin sein oder Eisläuferin oder Schauspielerin. Ähm, sie hat immer das tun wollen, was sie am wenigsten kann. Und ähm, ich glaube, dass auch ihre Liebe zu Wagner zum Beispiel, diese, diese tiefe opern äh, Freude, das, die sie, sie empfindet. Da das also, ist Emotion pur, das ist ihr ja, Ventil. Aber ja. sie ist ja im Prinzip der absolute Antityp zu Wagner schlechthin. Man kann sie sich ja nicht als Valkyre vorstellen. Sie, nein, also,
0: nein. nein, nein, aber ich meine, es ist eine Riesentetralogie ja, über Verrat und dessen Bestrafung. Es ja. ist ja ein moralisches und fast persianisches Stück über ja. Schuld und Sühne. Ja. Nicht? Und von daher ist ja der Wagner ein großer Unterscheider. Ja? Der ist ja ein sehr differenzierter Komponist. Ja? Vielleicht mag sie das. Er ist gar kein Fraseur. Was sie, was sie fasziniert, ist die,
1: ist die Schicksalhaftigkeit, diese Unabwendbarkeit der Ereignisse. Ja. Im Prinzip schon vom ersten Moment an erkennbar, dass die Sache schief geht. Und das fasziniert sie.
0: Ich aber sie genau in das West gesehen in, in Salzburger Festspielen, mhm. in der Hauptprobe. Hat sie fasziniert, ja, ja. diesen Absturz ja. zugeschaut. Ja. Ja. Ich glaube aber, dass sie das für sich selbst verabscheut, so eine
1: Situation. Alle, all ihr Trachten ist darauf ausgerichtet, dass sie die Unausweichlichkeit
0: vermeidet. Deswegen sie hält gegen die fünften Akte, sie ist gegen das Schicksal, nicht? Ja, und studiert es umso mehr. Ja? Das fasziniert sie. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Wenn Sie, äh, Sie Ihre Pausen mal betrachten, es gibt ja Pausen, ja, wo man wartet, wo im Moment Ruhe ist, wo man einen Moment lang kurze Zeit mal nicht angesprochen wird, dann sitzt Sie da wie ein junger Mensch in der Schulpause, ja, kommt es mir vor, ganz konzentriert, ganz bei sich nicht aufgeregt. Sie hat
1: sich da eine Innerlichkeit bewahrt, die außergewöhnlich ist. Das erlebt man auch immer im kleinen Kreis. Es gibt ja viele Schilderungen inzwischen und wer es auch selbst erlebt hat, der weiß das, dass sie eine Art von Natürlichkeit sich bewahrt hat, die außergewöhnlich ist für jemanden, der so lange in, diesen, in dieser Aufmerksamkeit der Welt steht. Ähm, selbst in, in sozusagen hochbeobachteten Momenten kann man das sehen. Ich war in Washington dabei, als sie die Presidential Medal of Freedom bekam. Und wir saßen da im Rosengarten, Es war draußen gedeckt, das State Dinner war also im Freien. Direkt zwischen Oval Office und Weißem Haus, eine wunderschöne Szene und äh, sie bekommt das verliehen und als Obama ihr das dann überreicht, beide standen dort und man konnte das beobachten, hat sie eine so, eine so tiefe Glückseligkeit empfunden, so, so ein mädchenhaftes, was sie sagen, dieses ja. Schulkind. Es ist ganz dass komisch, man identisch
0: ja. ist mit sich selbst, mit sechs Jahren, mit elf Jahren, mit 30 Jahren, mit 40 Jahren. Nicht? Dass da sozusagen ein Grundstrom hin und her strömt. Das ist eigentlich Selbstbewusstsein.
1: Sie hat hohes Selbstbewusstsein. Und das hat sie ihren Eltern zu verdanken, die ihr das schon mitgegeben haben. Dass sie auch mitgeben mussten, um in der Situation in der DDR im Pfarrerhaushalt äh, im Pfarrhaushalt zu überleben oder bestehen zu können. Ähm, da hat sie sich schon ihre Eigenarten antrainiert, die wir heute kennen, auch das Abwägen, das Schweigen können, unglaublich wichtig, dass sie schweigen kann und das Vertrauen wollen in Menschen, die sie wirklich schätzt und denen sie vertraut. Also eigentlich ist diese Frau relativ gut durchschaubar und umso erstaunlicher ist es, dass es immer wieder die Faszination gibt, erklär doch mal und so weiter. Übrigens immer mehr jetzt bei, bei Ausländern. Ich stelle das fest, dass diese dass ihre Geschichte, die Faszination ihrer Lebensgeschichte vor allem eben im Ausland wirkt und besonders in Amerika. Als diese tolle Szene als, als Sarkozy ins Amt kam, eben auch, da war sie auch schon im Amt, und zum Antrittsbesuch nach Berlin kam, und der Präsident der Grande Nation entsteigt seiner Limousine und dachte so, jetzt schmettern die Fanfaren und man eilt auf ihn zu. Nichts, ja? er kommt an und macht seinen Antrittsbesuch, also muss er auf sie zugehen. Sie steht da. Er steht da. Er bewegt sich nicht. Es hat zwei
0: Sekunden gedauert. Also ein genaues Unterscheidungsvermögen. Ja? Wir denken immer sozusagen aus der Bismarck-Zeit, ja? der mit hoher Fistelstimme starken emotionalen Bewegungen im Herzen, ja? Ja. Nicht? große Urteile und Entscheidungen trifft. Aber eigentlich geht es um Unterscheidungsvermögen im Einzelnen.
1: Es geht um Details, es geht um Kleinigkeiten. Merkel ist die Meisterin der kleinen Schritte. Sie ist keine Meisterin der großen Vision. Sie denkt in großen Zügen, das kann sie schon. Sie denkt über den Westen, sie denkt über unsere Werte, sie denkt über die Übermacht des asiatischen Modells und was es für uns bedeutet nach. Sie hat Sorge davor, dass wir da überfremdet oder übervorteilt werden. Sie denkt äh, über Freiheit nach, sie denkt darüber nach, wie unsere Gesellschaften immer mehr altern, in 10, 20, 30 Jahren bestehen werden, was es für Europa bedeutet. Und selbstverständlich denkt sie darüber nach, wie diese alte Geschichte von Krieg und Frieden, das alte europäische Narrativ von Stärke, Schwäche, von Bündnissen, von Gegenbündnissen, von äh, Balancing und äh, Hegemonialität sich demnächst ausspielen könnte in einer modernen Variante. Ich glaube, die überraschenden Momente kommen immer dann, wenn sie wirklich überraschend sind, wenn wir nicht damit rechnen. Und das wäre für sie, denke ich mal, der schockierendste Moment, dass sie überrascht wird, dass sie überrascht würde, dass sie nicht vorbereitet ist.
0: The new normal, was bedeutet das?
1: Yeah, the new normal ist ein Begriff, den die amerikanischen Streitkräfte gebrauchen für das, was sie seit 20 Jahren erleben. Mir sagte ein amerikanischer General, wir, vor 20 Jahren sind wir in die Wüste gegangen und nicht mehr, zurück, nicht mehr zurückgekommen. Das war Desert Storm. Das war, und das war, äh, das Storm, das war der 90. geglückte
0: Feldzug gegen der erste gegen Saddam Hussein.
1: Saddam und im Prinzip der erst, die erste Konfrontation mit der arabischen Welt, mit dem Islam, der sich dann natürlich aufgebaut hat, damals auch Saudi-Arabien. Wie auch immer, wir erleben die neue Normalität, the new Normal, äh, ist das die sich
0: richten in der Unübersichtlichkeit und eigentlich ein 20-Jähriger nicht erklärter Krieg? Es ist ein vielleicht
1: auch seit 20 Jahren nicht wirklich verstandener Krieg, weil wir einfach mit Bedrohungen leben müssen, mit Dingen, die wir nicht mögen und uns innerlich dagegen sträuben, die manchen, manche stärker, andere weniger stark, die Amerikaner auf ihre Weise, wir auf unsere Weise, aber wir feststellen, dass Kräfte in der Welt freigesetzt sind, die wir gerne anders hätten.
0: Also meine Mutter ist äh, 1908 geboren und äh, dann kommt 1914 und das Jahrhundert entgleist. Ja? Äh, sind wir eigentlich im 21. Jahrhundert in dieser unübersichtlichen Welt? Ja? Äh, wodurch sind wir gefeit im Jahr 2013, dass es nicht ein 2014, 2017, 2040 geben kann, bei dem unser Jahrhundert ebenfalls entgleist. Sind wir etwas sicherer? Ich glaube,
1: dass, dass die Ursachen der Tragödien des 20. Jahrhunderts sehr stark in Europa und natürlich auch in diesen Ismen liegen, die wir jetzt weltweit beobachten, Nationalismus, äh, Totalitarismus. Äh, in Europa sind wir davor gefeit. Ich bin mir sicher, dass Europa trotz seiner Krisen stark ist und auch Geschichte gelernt hat und äh, auch am Ende sich
0: zusammenstehen wird gegen diese neuen Ismen. Der Ilias hat ja ein Buch geschrieben, 1913, und man denkt die ganze Zeit an 2013. Und darüber nach, ob 13 eine Unglückszahl ist oder man soll nicht abergläubisch sein. Und ähm, dieser Gedanke ist ja nicht abwegig. Es geht ja um unsere Kinder. Ja? Und ja. eine Generation sind 30 Jahre. Also man muss ja vorausgucken können.
1: Aber wir haben ja doch ein paar Vorteile zu 1913. Wir wir haben eine, einen Erkenntniszugewinn über Politik. Wir haben einen Kommunikationszugewinn. Wir haben uns ein paar sehr, sehr starke Gerüste gebaut, an denen man sich auch
0: festhalten kann. Zum Beispiel das System der Vereinten Nationen. Wer ist im Kanzleramt, also in der Umgebung der Kanzlerin, wie sind die Seismografen dort aufgestellt? Ja, äh, muss Sie vom Verteidigungsministerium gewarnt werden, wenn eine Gefahr kommt, vom Auswärtigen Amt? Äh, hat Sie selber Leute, die hier sagen, an der Stelle müssen wir jetzt aufpassen? Während wir auf Mali gucken, ja, passiert an einer ganz anderen Stelle der Welt etwas noch Entscheidenderes. Wer sagt dir das?
1: Ich glaube, die großen Züge hat sie, also das zum Beispiel die, die pazifische Konfrontation, das beobachtet sie schon aus eigenem Antrieb sehr genau. Sie schaut auf die Entfremdung zwischen den USA und Europa. Sie äh, denkt nach über den Islamismus und über die arabische Welt. Sie hat hohes Misstrauen gegenüber den arabischen Revolutionen von Beginn an gehabt. Sie ist unerschütterlich in ihrer, äh, in ihrer Zuneigung oder in ihrer Zusicherung gegenüber Israel. Wohlgemerkt nicht gegenüber Netanyahu, aber gegenüber Israel. Und dies,
0: äh, dies wird ihr in ihrer Umgebung. Sie hat sich dann Leute ausgesucht. Ja? Die,
1: die teilen das. Das ist quasi das. das ist so eine Grundschwingung, die ist einfach doch, dort füreinander. Ja, ja, ja,
0: also auf also Gegenseitigkeit. Da,
1: das ist, da ist Konsens. Da gibt es auch möglicherweise niemand, der noch neue Bedrohungen jetzt einpflanzen kann. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht Themen sehen, wo ich glaube, das wird zu vernachlässigt. Vielleicht hätte sie höhere Möglichkeiten, wenn wir mal ganz banal von unserer Haustür anfangen, als Deutschland mit Europa einen Schritt auf Russland zuzumachen und diesen wahnsinnig komplizierten Präsidenten Putin und sein immer komplizierter werdendes Land dort abzuholen, wo sie stehen. Dazu gehören immer zwei, man muss sich auch abholen lassen, aber sie hat das Verständnis dafür und mit Putin verbindet sie eine fast schon geschwisterhafte Hassliebe. Ja,
0: Schwisterhafte Hassliebe. Ja, ja, Woher ja, kommt die? Sie ist,
1: ja, weil sie ja, eine unglaublich parallele Biografie haben. Beide, diese Deutschland, also die deutsche Vergangenheit. Äh, ja. Und Putin in der DDR als Geheimdienstoffizier in Dresden in der Wendezeit hat das erlebt. Beide haben den Zusammenbruch eines Systems erlebt, und zwar in der gleichen geografischen Umgebung. Beide, der eine empfindet es als Sieg, er empfindet es als Niederlage. Er wird Präsident, sie wird Kanzlerin. Beide sie spricht Russisch, er spricht vormachen. Deutsch. Sie ja. können sich nichts vormachen. Sie sind beide unglaublich harte Verhandler. Putin ist ein Hund, wie er zum Teil mit ihr umgeht. Und das meine ich wörtlich, weil er seinen Hund damals auf sie losgelassen hat. Als sie sich im zweiten Mal, ja, hat er seinen schwarzen Labrador reingelassen. Genau wissen, dass Frau Merkel panische Angst vor Hunden hat. Und, <lacht> und äh, er liest ihn rein und hat damit gespielt. Hat sie gemobbt? Ja? ja, das kann man so bezeichnen. Das fing ja schon vorher an. Die erste Begegnung im Kreml bekam sie in Stoffhund geschenkt. Der Mann weiß, was er tut. Und äh, er, ist, er, ist ein, er ist ein durchtriebener Fuchs. Aber äh, Wiederum verstehen sie sich augenzwinkernd. Weil er genau weiß, dass er sie mit solchen Dingen am Ende nicht kleinkriegt. Wohl aber dort, wo er sie an ihrer ureigenen Stärke packt. Nämlich in der detailversessenden, sachbezogenen Diskussion Punkt und um Punkt. Und deswegen Liefern die sich jetzt so ein so Arm drücken, wo sie quasi sich munitioniert bis unter die Halskrause mit Argumenten versucht niederzuringen. Das ist
0: hochinteressant. Also, das, das ist. Das neue, unübersichtliche, normale das ist eine extreme politische Schule. Ja, kann man das sagen? Ja, es
1: ist, eine, es ist eine Welt, die wir irgendwie so haben
0: mitlaufen wo alle lassen. Alten die Unterscheidungen Jahre. niemals ganz passen. Nein. Zur alten Welt ist es Cross-Mapping. Und zur neuen Welt, in der wir leben, ja, müssen wir dauernd sagen: Krieg ist nicht Krieg, sondern was anderes, aber es ist genauso gefährlich wie das. Ja. Ja?
1: Ich, ich befürchte, um diese neue Welt zu verstehen und daran sich auch einzurichten, muss man sehr viel in diesen Kategorien der Welt denken. Man muss strategisch denken. Man muss denken, wie die anderen Länder denken. Und das macht mir so Sorge, dass dieses Land hier, unser Land, so unter entwickelt ist in diesen Kategorien. Das in kam Interesse
0: für etwas, was außerhalb Deutschlands liegt.
1: Ja, ja, auch in seinem Interesse zu artikulieren und vor allem auch in der in der ehrlichen Selbsteinschätzung, wo man steht und welche Rolle man da spielt
0: wie man gesehen wird von den anderen. Wir 45 hatten, als man lieber an jedem anderen Punkt der Welt sein wollte, als ausgerechnet ja. bei uns. Ja? Aber
1: Deutschland hat sich nach 45 ja. selbstverständlich, und man muss ja auch diese Katastrophe immer im Kopf haben, um das Verhalten zu erklären, Deutschland hat sich klein gemacht in der Welt. Und das ist, ist in Ordnung.